0: Heißt du, Kennst du das, wenn, also ja, wird jeweils wahrscheinlich ähnlich gehen, diese Folge gibt uns einen äh, Zeitraum von einer Stunde ungefähr mhm. und ich habe mir so viel überlegt, was ich erzählen wollte, weil es lange nicht passiert ist, dass ich so viel erlebt habe und jetzt bin ich aber leer und weiß gar nicht, was ich sagen soll eigentlich und ich weiß ja, dass du auch ganz viel zu erzählen hast mhm. und ich mich so ein bisschen frage... Wollen wir zwei Teile draus machen, frage
1: ich dich. Du, Laura, aber genau das, genau das habe ich mich, <lacht> ohne, ohne Scheiß, genau das habe ich mich gefragt. Weil ich war so, okay, du warst in Prag, du warst bei Bosse. Das mm, ist, mm. ist eh, es war die Lesung im Parchim. Und ich war einfach nur eine Woche in, in Griechenland, in der ich erst dachte, ich hätte, ich hätte gar nichts äh, erlebt. Aber ich habe angefangen, mir Notizen zu machen, weil ich vor nichts mehr Angst habe, als auf einmal irgendwie so eine, so eine Leere in mir zu haben. Weil es gibt ja diese Momente am Tag wo man auf einmal so merkt oder denkt, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht äh, irgendwie, was ich sagen soll oder dass ich dann auch mal ein bisschen stiller bin, kommt durchaus vor dass mhm. ich auch mal ein stiller Mensch bin, dass wenn ich ganz alleine in dieser Wohnung bin, da rede ich mit niemandem, auch nicht mit mir selbst. Also und, es kommt selten und, äh, <lacht> vor, aber ja. <lacht> ja, genau, ansonsten... <lacht> Ich finde das so schön, wenn ich auf einmal so ein Mensch wäre, der so vor sich hin brabbelt die ganze Zeit. Habe ich aber heute gemacht, als ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich gesagt, ach, das gibt's ja nicht. Und habe meine Augenbrauen angeschaut, weil, ähm, naja, das ist ja wie ein Stamm und hier sind unterschiedliche Äste, die jetzt rauskommen und ich habe mhm. festgestellt, ich werde äh, Theo Weigel, weil die wachsen jetzt auch weiter zur Seite runter, habe ich das mhm. Gefühl. Vielleicht habe ich sie mir mhm. auch nie genau angeschaut. Und dann habe ich so ähm, mit mir selbst gesprochen, habe gesagt, mein Gott, siehst aus wie Theo Weigel. Und dann war ich so, jeder Mensch hat ein Bild von den Augenbrauen von Theo Weigel vor sich, aber was der gemacht hat, wusste ich dann gar nicht mehr. Weißt Hast du, du googelt, oder was? Nee, habe ich noch nicht mehr mehr, das habe ich dann gemacht. Ich habe einfach, einfach vor mich hingetan und dachte so, naja, wenn ich ähm, Mittwoch habe ich Friseurtermin noch, da wird äh, Christian wird dann wieder mit der Maschine, wieder rübergehen kurz und sagt, warte mal kurz, ich passe das hier mal an. Und dann, aber, äh, aber das ist
0: doch super, also ja. mein Friseur macht das nicht, da wird nichts angepasst. Die einzige Person, die mir die Augenbrauen zupft, ist Juliane. Mhm. Punkt. Ja. Also selbst ich und dann sagt sie, na, hast du ja nicht gezupft, ich so ja du, du, du musst mir das musst mich das nicht mehr fragen. Ja. Wenn du das nicht zupf, zupfst, zupft keiner, auch nicht ich. Da ich war ich dabei
1: ließ. beim letzten Mal.
0: Ja. Gesundheit. Oh Gott, ich glaube, ich habe eine ähm, äh, Morgenallergie. Mhm. Und das meine ich natürlich komplett. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Vielleicht ist das aber, also da werden natürlich jetzt Ideen kommen bei euch, das ist mir schon klar. Immer, also Nils ist aufgefallen, dass immer morgens. Jetzt ist es noch einigermaßen morgens. Ist, wir nehmen an einem Samstag auf. Jetzt ist es kurz vor zwölf. Also Konzeptvormittag so Samst Samstag
1: Konzept Vormittag gibt es nicht. Es gibt für Samstag, für ja, Samstag okay. ist es noch
0: recht morgendlich, finde ich. Und ich habe immer morgens, wenn ich aufstehe, Schnupfen, ein bisschen tränende Augen. Er mhm. ist ein bisschen dick und angeschwollen. Ich niese ganz oft. Ich muss mir ganz auf die Nase putzen. So immer so jeden Morgen denke ich, jetzt bist du erkältet. Mhm. Und dann ist es aber ab einem gewissen Zeitpunkt... Wenn weg. ich in den Tag geschaut bin, ist es weg. Und das... Da frage ich mich natürlich, habe ich irgendwie so eine Hausstauballergie? Bräuchte ich eigentlich Allergiker-Bettwäsche oder sowas, sowas, sowas ähm, zum Drüberziehen über mein Laura, Kopfkissen? Laura, probier
1: das doch einfach mal aus. Hol dir mal die ganzen Sachen, um einmal kurz zu testen, ob es damit da genau, ist. Genau,
0: ich würde, ich würde mir ganz viel kaufen und das testen. Was ich aber nicht machen würde, wäre zum Arzt gehen und Allergietest machen. Mhm, nee, das okay? nicht.
1: Oder mal Staubsaugen zwischendrin oder so. Und sozusagen immer Dienstags äh. wird hier alles mal staubgesaugt Und dann Staubwischen kommt auch mit dazu. Ich gehe über jede Fläche drüber, hol dir erstmal andere. Mal gucken, genau. wie es
0: mir dann geht. Genau.
1: Stattdessen einfach sagen, nee, ich habe jetzt diesen Kissenbezug. Den habe ich jetzt auch schon einen Monat ich den drauf. Und ähm, am Anfang hat das noch geholfen, jetzt nicht mehr. so dass man einfach sagen würde, probier's mal mit Waschen. Vielleicht Bettwäsche einmal waschen, nochmal. Nee,
0: das ist es. Also ja, keine Ahnung, whatever. Ist auch egal. Aber deswegen habe ich, glaube ich, gerade so genießt und fühle mich immer so ein bisschen nasal und ein bisschen kränklich morgens. Mhm. Aber das, im Laufe des Tages wird es dann, naja, besser. Cool. Das hat uns alle brennt interessiert. Denn erzähl doch mal, wie es war in Griechenland. Es war ja <lacht> wirklich... Das sah ja wirklich sehr, sehr sommerlich aus bei dir.
1: Ey, wir hatten so ein Glück. Naja, hat ja jeder gesagt, ne? dass für Ende Oktober, Anfang November so ein Wetter, da haben wir wirklich Glück gehabt. Und es war so Off-Season und es sah alles aus wie, eine, ähm, wie so eine äh, Fototapete. Also mhm. sobald irgendwie ein Foto gemacht worden ist, weil die ganze Zeit also so, das gibt es doch überhaupt gar nicht, dieses Wasser, wie das hier aussieht, der Strand und so. Und ich bin auch oft ins Wasser gehüpft. Ich habe gar nicht mehr so viel geschrien dabei. Ich habe eine neue Erkenntnis für mich. Und zwar, dass ich jetzt auch auf so Speedos will ich umsteigen. Ich möchte nicht mehr mhm. meine meine lange mhm. Badehose haben, weil ich so viel dran rumgezuppelt habe und dann auch festgestellt habe, als ich in einer in der Sonne lag, lieb, dass es ja auffällt, wie braunig geworden bin, trotz mhm. super viel Sonnenschutz und sowas. Ja, das sieht man ein.
0: total gut in deinem dunklen Raum. <lacht> ja,
1: das stimmt. Mit dem, mit dem äh, naja, mit dem, mit dem guten, äh, mit dem warmen weißen Licht, was ich mhm. mir dazu angemacht habe. Du ne? soll ja. das sehen? <lacht> Nein, das ist, das, das ist völlig in Ordnung. Aber es war einfach eine richtig schöne Woche, ähm, bei der ich aber auch erst am Anfang gemerkt habe, krass, okay, ich kann gerade überhaupt gar nicht abschalten. Also in meinem Kopf sind irgendwie tausend Sachen, die irgendwie äh, von, von einer B und dann waren wir eben ja auch eine große Gruppe und so und das äh, funktioniert aber alles und jeder darf sein und alles kann sein und wir haben die ganze Zeit ähm, Ausschau gehalten nach Delfin, weil das in so einer, also unsere Unterkunft ist das Hotel ähm, von der Tante von Luisa, was sehr, naja, ähm, 70er Jahre würde ich sagen. 70er Jahre, also es ist so äh, dass. Aber das ist
0: doch gerade angesagt, oder? Nicht? Ja,
1: ja, genau, ja, das, das war's. 70er Jahre einfach genauso, so wie es früher aussah. Aber das war ähm, äh, war richtig schön. Und wir haben die ganze Zeit geschaut, na, wird es Selfine geben, ja oder nein? Und am Ende haben wir auch tatsächlich am letzten Tag. Als Toll. wir gerade dachten, komm, los, los geht's, ähm, aus der Liegen raus, jetzt wird's doch hier ein bisschen frisch, gut, dass wir morgen abreisen, äh, haben wir dann noch Delfine gesehen, Laura.
0: Oh, das ist ja das Herrlichste. Oder?
1: Ich mhm. fand das auch richtig, richtig gut. Und ansonsten habe ich mir einfach ähm, viel vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn ich da leben würde. Klar. Wenn ich, wenn ich jemanden kennenlernen würde, weil gerade auf der äh, Fahrt zurück zum Flughafen, mussten wir sehr, sehr früh aufstehen und äh, haben an so einem Café angehalten und da sind wirklich die Leute ein- und ausgekehrt und ich war die ganze Zeit so, okay, ich glaube, ich muss hier, ich muss hier hinziehen und ähm, ja, muss mir irgendwie ein Leben hier irgendwie vorstellen, um einmal so ein bisschen so zu sehen, wie es wäre. Weil immer, wenn wir an irgendwie so alten, runtergekommenen Häusern vorbeigefahren sind, habe ich immer gesagt, hier, stell dir mal vor, ich habe geerbt und äh, habe dann immer auch so eine Ruine gezeigt und habe mir dann ausgemalt, wie das wäre, wenn ich da zum Beispiel das etwas andere Strandhotel zum Beispiel aufmachen würde. Mm -hmm, oder wenn, mm -hmm. ich jemanden, wenn ich jemanden heiraten würde oder jemanden kennenlernen würde, der dann äh, irgendwie so Panayotis heißt, weißt du?
0: Ja, klar, wie denn sonst.
1: <lacht> oder Zanassis oder so. Und dass ich dann ähm, mich, mich einhei äh, ja, einheirate in, in so eine äh, griechische äh, ja, Familie und Olivenbauer vielleicht auch werde oder eben einfach ein Hotelöffner oder so. Aber grundsätzlich muss ich sagen, siehst du? Jetzt gerade, jetzt habe ich hier irgendwie tausend Notizen mir gemacht, aber ich merke so schnell. Ähm, äh,
0: äh, Willst du das gar nicht erzählen?
1: Ja, kann ich das überhaupt gar nicht erzählen, weil auch vor uns ist dann ein Auto gefahren, wo ich dachte, ach, das ist eine interessante Fahrschule, könnte ich ja hier machen. War aber ein Taxi und dann habe ich mir irgendwie so vorgestellt, warum verbinde ich nicht einfach jeden Urlaub, den ich habe, damit, dass ich dann immer sage, nee, ich mache ähm, äh, Fahrschule und das mache ich dann aber auch in Italien und das mache ich aber auch in Griechenland, dass ich dann immer was zu tun habe, wenn ich da bin, dass ich dann immer sage, so, ah, nee. so
0: kein Urlaub. Machen muss. Oder wie? Ja, ja,
1: genau, damit ich dann zwischendrin, wenn ich denke, oh mein Gott, Simon, du bist aber faul gerade, du machst dir überhaupt gar nichts, Hä? dass ich dann einfach weiß, nee, ich mache jetzt äh, Überlandfahrt, steht heute an. Und da fahre ich irgendwie, da mache die Fahrstunden irgendwie überall.
0: Der dann aber nicht gültig wäre in Deutschland, der Führerschein oder so.
1: Nee, genau. Ja, Naja, schon, weil es ja EU ist dann, glaube ich. Ne? Also ich glaube, das würde dann schon irgendwie funktionieren. Aber ich würde ja nie bis zur Prüfung, wenn ich da sein. Ich hätte dann ja nicht vor, irgendwie drei Monate da zu sein. Aber Das ist die aber, seltsamste ich Vorstellung, kannst, ich die ich je,
0: von der ich jemals gehört habe, die <lacht> im Urlaub passiert. <lacht> also alles stelle ich, also stell ich mir vor, wenn ich im Urlaub bin. Aber, aber auf die nicht, Dinge, dass ich könnte doch da immer Fahrschule machen. Ich nehme einfach Fahrstunden. Ja,
1: ach, ich weiß es okay. nicht. Okay. Ja,
0: da, ja, nee, das ist deine Fantasie, nicht meine.
1: Ja, das ist in Ordnung. Aber das war halt auch einfach so, ich musste mich ablenken, währenddem wir Auto gefahren sind, weil immer, wenn wir aus so einer kleinen süßen Bucht oder sonst irgendwas, wo wirklich keine Menschenseele war, außer vielleicht mal der ein oder andere Grieche, der, ähm, der FKK gemacht hat. Oh, süß. Was ich aber nicht gesehen habe im Wasser, weil ich meine Brille dann immer nicht auf habe. <lacht> das war dann auch immer irgendwie noch was. Ich dachte, uns oh, sieht da gut aus. Und dann wurde mir immer gesagt: Simon, wenn du den sehen könntest, der ist so schön, wirklich richtig bla. Und ich war die ganze Zeit halt irgendwie im Wasser. Und äh, und habe nicht äh, nichts erkannt. Aber ich habe auch festgestellt, und deshalb möchte ich auch gerne so einen Badehosenwechsel irgendwie machen, weil ähm, ich immer auf den Rückfahrten hat mein ganzer Popo gejuckt. Und ich glaube, das liegt daran, wenn man auf so einer Strandliege liegt, die aus Plastik ist. In der Ritze? Nee, an dem, an dem Backen direkt. Weil also nicht an der
0: Rosette dran.
1: Sag mal. Nicht am Fächer. Nein, nicht, nicht am Fächer. Und das war <lacht> einfach so, das, äh, ja, das war halt eben so, weißt du, bei den, bei den Badehosen, die ich gerade habe, da sind ja immer noch mal so Inlays auch aus. Ähm, Netz. Ja, so Netz, was dann da irgendwie ist. Und deshalb, äh, ja, ach, keine Ahnung.
0: Und du du, das ist ja. gerade Drachenzunge, Entschuldigung.
1: Nein, das ist in Ordnung. Hast ich du dich
0: das mag ich, das finde ich gar nicht so geil. Mhm. Das habe ich mal ausprobiert. Also auf TikTok ja immer alle sagen, dass man das machen soll. Mhm. Finde ich überhaupt nicht gut.
1: Ja. Ich finde
0: die besser uneingefroren.
1: Ich gehe damit, ich hab, obwohl, nee, ich mag die gar nicht. Eigentlich. Nein, ich, ich, ich habe hab so
0: viele zu. gegessen die letzten Tage. Mhm. Entschuldigung, ich weiß, es Geräusche sind scheiße, aber lass mich das, das letzte Stück noch kurz essen. Meine Zunge so wund ist schon.
1: Mhm. Ja, es kratzt auf alles. diese
0: Säure. Mhm. Ja. Oh, guck mal, genau, wie das gerade ist. Mhm. Mhm. Ich liebe die. Die Roten sind meine Liebsten.
1: Drachenzungen, girl. Ich habe meinen äh, TikTok-Algorithmus noch mal kurz ein bisschen bearbeitet. Weil ich wollte, Amelie, wollte ich zeigen, weißt du, weil sie ist Lehrerin, dass sie am, am Puls der Zeit ist, wollte ich ihr zeigen, äh, zerrissen, aber doch elegant. Warum nicht? Mhm. Das bin ich. Das wollte ich ihr zeigen. Und, äh, ein bisschen
0: verrückt. <lacht>
1: aber aber doch trotzdem bo bodenständig. bodenständig. Warum, nicht?
0: Das, das warum nicht? das bin ich. Das ist der beste TikTok-Sound. <lacht> Aller Zeiten, <lacht> aller Zeiten
1: dem wollte ich ihr zeigen, aber dann war auf einmal mein Vorführeffekt da, dass ich meinen TikTok hatte und ich hasse nichts mehr, als wenn andere Leute sehen, was für Videos ich gerade gucke. Und bei mir war auf einmal ein TikTok drin von einer Person, die sich aus Auberginen Schuhe gemacht hat. Und das mhm. war dann auf einmal irgendwie so ein bisschen ähm, dass als immer, wenn ich irgendwas von TikTok erzählt habe, klar, weil ich wollte ein bisschen angeben, wie, wie jung ich bin. Ich habe es ja nur von dir, Laura. Ich, wollte, weiß, ich. ich weiß ich. Weiß ich. Weiß
0: ich. Eigentlich
1: genauso tun. Und dann war immer die ganze Zeit, ja, ja, du und dein TikTok mit den Auberginen Schuhen und äh, keine Ahnung was. Und dann bin ich auf einmal in der Adele-Bubble gelandet. Okay. Und das ist das Schönste, was mir seit langem passiert ist, dass ich mir bei TikTok ein so zu lange Adele auf der Bühne angeschaut habe, wie sie gerade was erzählt, weil sie hat ja gerade ihre Residency in Las Vegas mhm. und immer, ähm, wenn sie einen kurzen Moment für sich hat, dann äh, sagt sie mal, ach, aber lass mich mal kurz erzählen, wie meine Woche war. Also das mhm. ist dann quasi wie, wie so ein... Live-Podcast? Ja, genau, genau, genau. Da dann, dann, dann macht sie Live-Podcast und sie ist ja so konträr zu der Musik, die sie macht, weil das ist ja immer sehr emotional und sehr sehr und tragend, traurig. Ja, genau. genau. Und, und dann, sie ist
0: aber, uh, she has funny bones, right? Ja,
1: genau. Und dann kommt sie mhm. eben auf die Bühne und erzählt irgendwelche, irgendwelche lustigen Geschichten. Und ich weiß jetzt auch, wo man im, ähm, im Theater, weißt du, wenn man nach Las Vegas fliegt, um sich die Show anzuschauen, wo man am besten irgendwie sitzen sollte, damit man sie dann sieht, wenn sie an einem vorbeigeht, weil es eben auch das gibt, wo sie einmal durchs Publikum spaziert. Dann dachte ich auch schon so, ah, okay, in die äh, Sektion T muss man dann irgendwie rein und die Person ich habe einen Screenshot davon gemacht, klar. Hä, hey, weil äh, du
0: vorhast, da hinzufahren oder was? <lacht> nee,
1: ja, das ist totaler Quatsch. Weil ich glaube, diese Residency hat jetzt auch auf. Aber ja, ich dachte eben. dann auf einmal einfach so, ach wie schön ist das denn? Naja, ist ja gut zu wissen, wer weiß, wofür es gut ist. Und habe das dann auch nochmal einmal kurz irgendwie so gescreenshotet. Nee, das ist ja also. der Hammer. Ja, das ist einfach stark. Laura, du Deine Freizeit gerade, hätte ich, ich gerne kann... mal. Ja, genau. Ich hat
0: ja wieder Screenshots, wo man sitzen <lacht> muss, wenn man Adele sehen will. <lacht> ja. Dann ähm, überlegt er, da, ob er nochmal ein bisschen Fahrschule macht äh, in Griechenland. Ah ja. <lacht>
1: Warum weißt nicht? Du? Das bin ich.
0: Das bin ich. Ein bisschen zerrissen, aber trotzdem elegant. Warum nicht? Das bin ich. Simon Dömer.
1: Aber bei dir war es ja ein bisschen aufregender. Naja. Oder was heißt aufregender? Ich glaube auch, aus mir kommen gleich auch noch ein paar Geschichten raus. Ich merke einfach, ähm, ich bin gerade noch. Jetzt, jetzt haben wir zu viel darüber gesprochen, dass dieses, wir beide haben so viel erlebt und wissen überhaupt gar nicht gerade irgendwie, äh, wo anfangen oder wie anfangen, dass. Ähm, ja ich die, die, diesen Stab einmal gerne an dich äh, übergeben möchte weil du deine Mutter überrascht hast
0: oh mein Gott ja das war das war wirklich aufregend ich bin auch nicht so gut also ich bin auch nicht so gut im Überraschen weil ich dann selber so aufgeregt werde weißt mhm. du da muss ich immer pullern weil das fühlt sich mir so an wenn ich jemanden überrasche wie wenn ich mich äh, wenn wir früher verstecken gespielt ha ja. haben und ich habe mich versteckt und äh, die hat mich irgendwo so hingehockt hinter Busch und er hat äh, eine Person hat gesucht weißt ja. du da musste ich vor Aufregung musste ich immer pullern so hin <lacht> hingehockt, aber ich muss eigentlich gar nicht richtig pullern, das war nur so ein Gefühl, weil ich so aufgeregt war und Siehst so
1: ich hatte das... Äh, Achso, oh Gott, sorry. Ey, aber das, okay. Nein, ich hatte das auf, auf dem Hinflug, saß vor mir eine Familie mit, äh, mit zwei Kindern und das eine Kind das war so das ist so... Also es ist überhaupt gar nicht schlimm, das ist alles fein. Also ich glaube, ich bin die letzte Person, die Probleme damit hat, wenn irgendwie äh, Kinder vor einem sitzen, weil Noise-Canceling wird angemacht und ich höre Musik. Aber ich bin einmal ganz, ganz kurz eingeschlafen und dann hat es im Flugzeug ein bisschen geruckelt mhm. und ich bin davon wach geworden, dass so ein richtiger Pupsgeruch in meine Nase reingewandert Kinderfurz. ist. Ja, weil das Kind eben auch aufgeregt war, dass auf einmal das Flugzeug wackelt oh, oder sonst irgendwas. Und ich süß. dann eben dachte, naja, okay, siehst du, weißt andere du, die, Kinder Kinder, die Kinderfurze sind pullern. so ein
0: bisschen milchig.
1: Ja, das ist auf alle Fälle. Die sind,
0: in Milch die, die sind aber
1: wirklich, das war wirklich so hart, dass ich dann irgendwie völlig erschrocken Runa und Amelie neben mir angeschaut habe und so meinte, ich glaube, das hat in die Windel gemacht, gerade bis sie festgestellt haben, nee, das war nur ein sehr, sehr anständiger solider Pups, der da einmal irgendwie getätigt ja.
0: Mich. Und ich muss immer so pullern. Aber das ist halt irgendwie nur so ein komisches, ähm, symptomatisches Gefühl. Und nicht wirklich, dass ich, dass ich muss, sondern so, ah, so, so aufgerückt und dann ich so, ein bisschen halt merke, ah, nee, das kribbelt alles und so. Und so habe ich mich auch gefühlt, ähm, weil ich meine Mutter überraschen wollte. Denn ähm, wir haben ja hier in einer Folge vor gar nicht allzu langer Zeit drei Millionen gesungen, du und ich im Podcast. Mhm. Am Anfang. Herz alle, Konto leer, das letzte Geld, Wohnungstür. Wach, bleiben, bitte nicht schlafen. Falls du dich erinnerst, sehr schön. Ich erinnere mich und, sehr, sehr gut daran. Und dann haben wir über Bosse geredet und so. Und da das haben natürlich haben Leute das, haben ihm das geschickt. Und Bosse weiß ja, wer du bist eh und er wusste ja auch, wer ich bin, aber hat, ich würde jetzt nicht sagen, dass er äh, dass er jede Woche zweimal unseren Podcast hört mhm. oder so, aber er wurde jetzt halt nochmal darauf hingewiesen, ey, die reden da über dich und dann ähm, schickte er mir an dem Sonntag, als die Folge erschien, äh, eine Sprachnachricht, glaub, ja eine Sprachnachricht glaube ich und meinte, ey, ich bin heute irgendwie äh, irgendwie aufgewacht und so. es war jetzt auch nicht der beste Morgen, aber dann hab ich, haben mir so viele Leute euren Podcast geschickt, ich hab den gehört und jetzt habe ich richtig gute Laune. Das fand ich ganz süß. Es war das Süßeste, ich bin, bin fast gestorben, weil ich bin ja auch ein bisschen Fan. Muss man mhm. auch immer mal so sagen. Es ist ja irgendwie das ist ein bisschen ganz schön doller Fan. Und ich war so, oh Gott. Und dann, ähm, er hat irgendwie kurz geschrieben und da meinte er, ey, wenn ihr irgendwie, da meint er uns, äh, zum Konzert, oder sagt immer gerne jederzeit Bescheid, zum Beispiel Hamburg, Äpfelharmonie für äh, Album Release. Und ich war so, okay, Hamburg wäre natürlich mega, weil das ist vom Paarchen nicht so weit entfernt und dachte so, warum eigentlich nicht? Ich sag mhm. jetzt so. Manchmal, manchmal weiß ich nicht, wenn einem sowas angeboten wird. Wenn man irgendwie jemanden kennenlernt, der prominent ist, Musiker oder ähm, einen Film mitspielt und dann lernt man den auf einer Party kennen oder über Instagram oder so oder hört unseren Podcast und dann kriegt man so eine Einladung oder ey, sag Bescheid, wenn. Mhm. Ich sag ja nie Bescheid, Simon. Ich, so, ich würde trotzdem immer wieder Tickets zur Bosse kaufen, natürlich, weil ich das auch einfach will und dahin gehen. Ich mache davon ungern Gebrauch, wenn du verstehst, mhm. was ich meine. Ich verstehe das komplett, ja. Weil ich auch gar nicht weiß, ist das denn nur so ein Anstand, ey, sag Bescheid oder weißt du, so, keine Ahnung. Und dann habe ich aber gedacht, nee, komm, ist jetzt egal. Ich gehe jetzt da voll drauf ein und sage, ey, ganz ehrlich, Hamburg, das würde ich richtig gerne mit meiner Mutter machen. Ich weiß aber nicht, ob Simon Zeit hat, weil ich wusste, du willst wirst irgendwann Urlaub fahren und so. Und da meintest du ja auch, ey, das ist genau der Tag, an dem ich dann ähm, nach, nach, nach Griechenland fliege. Und dann dachte ich, gut, dann da mache ich das mit meiner Mutter. Und dann, dann habe ich so gedacht, das wäre doch so richtig geil, ähm, sie zu überraschen und dass sie nicht weiß, was passiert. So. Und dann habe ich das meiner Schwester gesagt, Ich wie findest du das? Bosse hat gesagt, ich dürfte da hinkommen, äh, Elbphilharmonie äh, zum Konzert. Was, dass ich Mutti das nicht sage? Oh, hat sie gesagt, da weine ich gleich, wenn du mir mhm. das erzählst. So, konnte ich schon drin. ich sage, okay. Und dann habe ich so überlegt, mache ich das. Und wir sind, ähm, also nach dem Tag, nach dem Bosse-Konzert ging es ja für uns auch alle nach Prag. Und es war aber so super, weil wir sind mit dem Zug gefahren und dieser Zug startet in Hamburg und endet in Budapest also mhm. fährt über, und fährt über Ludwigslust und über Berlin und über Dresden und halt dann irgendwann auch in Prag. Und das war so, ja wie geil, wir können dann einfach am nächsten Tag nach dem Bosse-Konzert in Hamburg und Zug steigen und von da nach Prag fahren. Aber irgendwie muss ich ihr Bescheid geben, da habe ich gesagt, Mama... Ähm, ich habe eine Überraschung für dich. Du darfst ja am Freitag nach der Arbeit nichts vornehmen. Oh Gott, sagt sie. Was du, <lacht> was du nur wieder vorhast. So redet sie ja. Was du nur wieder vorhast deiner Mutter. Ja. Und dann habe ich, äh, dann, dann hab ich, hab ich ein Hotel gebucht. Mhm. Und dann sie, oder äh, habe ich gesagt, wir müssen Hotelbuchung. Und dann habe ähm, oh, ich gesagt, ich wäre schon cool. Was passiert? Ja, ja, ja. Was so geil. Und dann ja. gibt es ja wirklich direkt an oder in der Elfenharmonie in diesem Gebäude ein wahnsinnig krasses Hotel. Und ich so, okay, pass auf, scheiß drauf. Eine Nacht, das machen wir mhm. jetzt einfach mal. Das war so krass. Ja, und dann habe ich gesagt, also pass auf, Mama, ich hol dich irgendwie hol dich 15 Uhr ab. Und ich kann dir schon mal sagen, wir fahren nach Hamburg und du musst so packen, dass wir von da aus so direkt nach Prag weiter können. Oh, was du nur ne wieder vorhast. Ich kann
1: mir das so gut, so gut vorstellen. Da aber ja
0: aber auch, und das Schlimme war ja, ich habe es ja auf Instagram ja. verraten, sie mhm. aber stumm gestellt, aber mir folgen auch Leute... Die mit ihr befreundet sind. Oder ja, so. oder ja, Kollegen. Ja. Und die haben ja, mir dann ja. auch noch geschrieben, oh, da passiert ja einfach schönes, also noch so in die Wunde <lacht> rein, so alle wussten das, außer sie. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren und dann ähm, halt zum Hotel. Und dann war ja, also, dann hat meine Mutter eben die Äpfelharmonie gesagt, gesehen und meinte so, ach, Äpfelharmonie, da war ich ja auch noch nie. Das ist ja mhm. auch ein tolles Gebäude. Und ich dann so, na Mama, vielleicht gehen wir da ja heute rein. Wieso, sagt sie. Gehen wir da heute zum, gehen wir heute zum Konzert, Mensch, auf, sagt sie, es ist viel zu teuer. Und gesagt, na, wir, eins kann ich dir sagen, wir gehen da heute Abend rein. Nee, mhm. sagt sie, nee, hör auf. Hör auf. Und dann sind wir in, diese, in die Tiefgarage gefahren und waren ja auch automatisch im Hotel. Hat ja. sie, was, was machen wir jetzt? Geh erstmal jetzt mal ins Hotel. Ja, wir noch, das, ist eine Äpfelharmonie. Ich sage, das ist ja unser Hotel. Nee, Mensch, Laura, hör auf. Oh Gott, Mensch, Laura, hör auf. Gott, <lacht> Gott, Mann, sein, ne? Mensch, Laura, Mensch, ja. Laura. Ja. Und dann sind wir halt in dieses Hotel und wir hatten, Nils hat das gebucht und das war dann wirklich so ein Zimmer, wo du auf das, also auf den Hafen gucken konntest. Mhm. Und Fassbar. Es war ein unfassbar krasser Ausblick. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also ich war auch wirklich ergriffen. Das war so krass. Du liegst im Bett und du guckst... Auf auf, durch so riesen durch eine Riesenscheibe halt auf dieses beleuchtete ja. Hafengedöns und so. Das war das fand ich schon wirklich krass. Ich habe ihr aber immer noch nicht gesagt, worum es geht. Ich habe ihr nur gesagt, pass auf, wir müssen um 19 Uhr los, dann gehen wir einfach nur rüber, weil du kommst am Hotel halt rüber, in die Äpfelharmonie. Hm, okay. Dann sind wir noch schwimmen gegangen, weil da war so ein Wellnessbereich und so und, haben uns, und sie war ganz glücklich, weil sie das auch gar nicht fassen konnte. Aber wie
1: reagiert, wie reagiert deine Mutter drauf, wenn sie aufgeregt ist? Pupt die? Muss sie pullern? Oder wird sie still? Oder ist sie sehr talkative? Oder sagt sie die ganze Zeit, Mensch, Lauri, was hast du denn da jetzt In erster vor?
0: Linie macht sie die ganze Zeit Fotos und Videos. Ach so, okay. Ja gut, das ist auch gut.
1: Den in Moment erster Linie, Festhalten. Und in du erster sagst Linie immer, wird
0: sie zur Influencerin.
1: Und du sagst immer, Mutti, hier oben und, und zeigst auch deinen Kopf, da muss das abgespeichert werden, nicht auf deinem Telefon. Ja, so ein bisschen, mhm.
0: genau. Und dann sind wir ähm, in die Äpfelharmonie dann irgendwann rübergegangen. Jetzt ja Mensch, bin ich aufgeregt jetzt und so. Wir konnten auch gar nichts essen. Wir haben auch nichts gegessen vorher. Aber sie
1: dachte jetzt nicht irgendwie, ah, okay, da, da, da passiert jetzt klassische Musik oder ich sonst glaub irgendwas. Ich glaube schon. Ja, okay. Okay. Mhm. Ich glaube
0: schon. Und dann wusste ich, ich muss ja die Tickets erst noch holen, weil der Boss ja. mir dann schrieb, du, du kannst ja die an der Abendkasse unten abholen und so. Und ähm, ich, ich, ich kannte mich aber nicht aus, ich wusste nicht, wo die Abendkasse ist und du kamst halt aus dem Hotel schon direkt zu den Seelen und mhm. Seelen vor allen Dingen, Sälen. Und mhm. und nicht und, und dieser Ticket-Counter ist aber noch ganz woanders. Und dann musste ich erst so fragen, Entschuldigung, wo ist denn hier die Abendkasse? Ja, müssen Sie nochmal runterfahren. Und ich dachte schon die ganze Zeit, also ich finde, man hat dann schon... An den Leuten, die in den Saal reingehen, gesehen. Die haben ja auch Merch
1: an vielleicht, nee, oder? Die so. hatten, ah. Nee,
0: zum Glück nicht, aber da hätte sie eigentlich schon sehen können, na, ein klassisches Konzert wird es wohl nun ja. nicht werden.
1: Aber hat sie sich, na, ich sag mal, aufgedonnert? Nee, hat ich habe, äh, nee,
0: hab, pass auf, ich habe zu ihr gesagt, ähm, Regieanweisung, Mama, du kannst dich so anziehen, als würdest du so zum schönen Abend ins Pub gehen. Okay, das, war meine, das war meine Anweisung. Finde ich gut. Mhm, mhm. -hmm. Hat sie dann auch gemacht. Und dann, ähm, also Wir sind nach unten gefahren mit, mit 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 einem Fahrstuhl zu diesem Ticket-Counter und da habe ich dann schon gesehen, ah fuck, da steht schon über dem Counter so eine, so eine, so eine Leuchtschrift Bosse. Mhm. Ich denke so, stopp, 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 Mama. So, jetzt ist der Moment, wo ich dir sage, mhm. was passiert. Du hast gar keine Ahnung, da habe ich natürlich auch gefilmt, ne? absolut mhm. klar. Nee, ich, sag, ich weiß gar nichts, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nicht, was du vorhast. Da ist sie immer so, dann habe ich gesagt, naja, Mama, wir wurden eingeladen, ich hatte das Konzert vom Bosse. Und da ist sie, jetzt muss ich ja fast auch heulen, dann ist sie, hat sie wirklich so geweint. Die war, die konnte das nicht Fassen. Das war so krass einfach für sie. Und das war, das ist, ist es ist so richtig aufgegangen, einfach. Ja. Also diese Überraschung. Das war wirklich toll. Und da hatte ich natürlich sofort wieder meine deiner Gästenlistenpanik. Mhm. Naja, stehe ich jetzt
1: drauf, jetzt hast du schon gesagt. Oh, ich scheiße. Ja.
0: Auch bei Instagram und so. Mhm. Und ich habe ja immer Angst, dass irgendwas, das ist ja meine, wirklich meine größte Angst. Mhm. Hat aber alles geklappt. Und dann war da eine nette Frau, die hat uns die Tickets gegeben, hat gesagt, da sind auch zwei Bändchen für die Aftershow drin. Ich so, war dann mal, können wir Bosser noch kennenlernen. Sie so, Mensch, hör doch mal auf. Was machst du mit mir? ein ja. schlau, Uri. da will ich aber nicht zu Weihnachten haben. Das hat sie 12.000 Mal gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> Das war so süß. Das war wirklich so, so süß. Am ja. stärksten
1: fände ich es dann, aber auch wenn du, wenn du Heiligabend hast, dann sagst du halt dein Weihnachtsgeschenk, hast du ja schon. Weißt du?
0: <lacht> ja, aber es wäre fein für sie. Es war wirklich ganz toll. Und dann halt mhm. sind wir dann in die Elfphilharmonie haben wir unsere Plätze eingenommen. Und so. Und es ist ja auch irgendwie so ein finde ich schon so ein imposantes Gebäude und irgendwie eine ganz krasse Stimmung, weil du sitzt ja, es ist ja wirklich ein Konzertsaal und irgendwie ganz anders, als würde man jetzt zu einem Konzert in der mark Schmeling halle gehen, was natürlich auch seinen Effekt hat, aber in mhm. anderen, es hat halt mhm. eher so wirklich, also ja, keine Ahnung, es ist ja, und dann, ähm, das war ganz toll. Es war wirklich so schön. Und ich dachte schon so, hm, wird er vielleicht äh, sehr viel spielen vom neuen Album. Das ist natürlich auch toll, aber dann werde ich die meisten Songs noch nicht kennen. Hat aber alle drei Millionen war dabei. Ja, alles klar. Es mhm. war Frankfurt, oder war dabei. Die Klassiker. Ich habe Liefen vom Anfang bis Ende, die Tränen. Ich muss bei jedem Song heulen bei Bosse. Es war wunderschön. Es war wirklich ganz, 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 ganz toll. Und ähm, genau. Und dann sagte man uns halt, als die Frau, die uns die Bändchen gegeben hat, ja, nach der, wenn es vorbei ist, da müssen sie sich bitte in der Zwölf oder sowas einfinden und werden dann zur Aftershow-Party abgeholt. Naja, meine Mutter und ich waren irgendwo mhm. zwischen ganz vielen Leuten und wurden nicht abgeholt zur after party weil wir aber auch ganz falsch standen. Und dann Ich dann so, dann gehen wir jetzt ins Hotel mal, Dann ist doch jetzt egal. Lass uns ins Hotel was essen, Wurst. Nee, sagt sie. Ich frage jetzt. Ich so, wen denn? Wen willst du jetzt fragen? Ja, hier irgendwie ein Ordner oder so, ein Ordner. Ein no. Ordner. Ich so, die wissen, die wissen doch, aber nicht, wo die after party ist, Mama. Und ich frage nicht. Ist hat sie gesagt. Darf ich fragen? Hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, <lacht> frag, aber so, dass ich nicht dabei sein muss. <lacht> Und dann wurden wir aber tatsächlich hingebracht und dann war das halt irgendwie so ein, so ein kleiner Raum, fast wie so ein Konferenzraum, wo halt so ein paar Leute, so Friends und, und mhm. Leute vom Team und so halt saßen, gab da was zu trinken, es war jetzt nicht so Party-Party, sondern einfach so ein bisschen so ein kleines Get-Together Get anstoßen Na klar. Mhm. und er war natürlich noch nicht da und ich dachte so oh Gott, jetzt sitzen wir hier und warten so, Ja, 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 das Oho. ist so ein bisschen
1: so, als hätte man das, äh, naja, und ihr habt noch gewonnen, meet and greet, wartet mal hier, gleich kommt er und man denkt sich so, er okay, will das bestimmt gar nicht, ja, das war ich die, die ganze so um, Zeit. Und man denkt sich so, ah, okay, da vorne, da, da wird Management sein, werden irgendwelche Leute sagen, und man fühlt sich so ein bisschen, ja, ich sitze hier mit Mutti gerade, mit Mama Yeti.
0: Ja, aber so, <lacht> und dann kam er aber und hat sich dann so für alle ganz viel Zeit genommen und dann war das gar nicht mehr blöd er ist halt mhm. einfach, ich kann es nur sagen, er ist der tollste Mensch. Ist so. Er ist der tollste Mensch, er ist der größte Hase, das ist finde ich, find ich unbeschreiblich. Und dann kam er eben auch zu uns und dann habe ich gesagt, dürfen wir ein Foto machen. Er ist ja, na klar und dann Mutti war so glücklich und hat gesagt, ach das war so toll, hat er uns ja auch gedrückt und mhm. ach und wir fahren ja morgen nach Prag und so und dann hat sie hat sie
1: <lacht> hat sie ihn gesiezt oder hat sie du gesagt?
0: Nee, ich glaube sie hat du gesagt, mhm. aber es war es war, es war wunderschön. Er hat immer gesagt, ihr könnt immer kommen, ihr kommt immer. Er hat gesagt, bringt bring bitte Simon nächstes Mal mit. Ich sag, na klar, aber doch nur, wenn du drei Millionen spielst, ist er sein Song, soll ich dir sagen. Hast ja für ihn geschrieben. Er hatte ja Liebeskummer gehabt damals in Berlin, weißt du? Was habe ich denn hab ja noch zu ihm gesagt? <lacht> Also dann müssen wir dann müssen das wirklich nochmal zusammen ja, machen, glaube ich, ja. weil das ähm, ich finde ich find das einfach schön. Mhm. Und ähm, genau, und dann dann sind wir dann nachher auch gegangen und so und dann löste sich das ein bisschen auf und welche sind da gegangen, welche sind irgendwie rauchen gegangen und bla. Und wir mussten ja nächsten Tag um sechs Uhr noch was uns so Zug kriegen nach Prag und dann, das mal, komm, wir gehen jetzt ins Hotel, beide auch schon schön einsitzen, meine Mutter und ich, nichts gegessen, mhm. aber schön schön den, den Cremant sich reingestellt, weißt du, so, das war meine Mutter und ich an dem Abend. Und dann sind wir nicht rausgekommen aus der Äpfelharmonie und haben den Ausgang nicht gefunden, Simon. Das war schon wieder so, meine Mutter und ich haben gelacht, geschrien vor Lachen, Dödel 1 und Dödel 2 sind unterwegs und dann kamen wir irgendwann raus, aber es war wie so ein ähm, Hintereingang, weißt mhm. du, wo schon die LKW alles so ein- und mhm. ausgeladen haben. Und da stand dann noch so eine Gruppe von Menschen, unter anderem halt auch Bosse. Und dann haben wir nochmal tschüss gesagt. Und er hat nochmal gesagt, viel Spaß in Prag. hat meine Mutter gesagt, das fand sie ganz toll, dass sie sich das so gemerkt dass hat. Dass er sich
1: das gemerkt hat, ja, genau. Sie hat es ja nur zehnmal gesagt, dass sie ja morgen, na, wir müssen ja morgen früh oh raus. Mann, aber, so süß. aber danke, dass wir eingeladen wurden. Oh na, Mann, nach Prag so geht aber uns. Ja, warst du schon mal in Prag? Nee, also ja, wir sind morgen in Prag, genau. Gut, aber
0: es war gar nicht blöd, das war wirklich ganz, ja. war wirklich ganz toll. Und dann standen wir so davor <lacht> und haben überlegt, okay. Links oder rechts mhm. und eine Seite wird aber zu sein. Und meine Mutter dann so: Oh Gott, jetzt müssen wir an diesen ganzen Leuten vorbei und dann ist das aber vielleicht die Richtung, wo es nicht weitergeht. Genau, da haben wir so getan. Als würden wir da spazieren gehen. Ja, ja. So getan, als würden wir da. Ach, hat guck gesagt, mal, was kommt, ist da vorne? Ich, tu, komm, ich tu mal so, hat, hat sie gesagt. Ja. Ich tu mal so, mache ich ein Foto. Ich so, was ist denn von der schwarzen Nacht, vom, vom schwarzen Wasser da draußen? Ja. Und so, und dann war es auch die falsche Seite ja. natürlich. Und so, und dann mussten wir jetzt wieder an allen vorbei und so. Naja, das haben die wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Für uns super peinlich. Und ja. wir waren beide ganz beseelt. Und am nächsten Tag komplett im Arsch, meine Mutter und ich. Wir waren, hat, waren beide auf jeden Fall ein bisschen verkatert, haben nicht viel geschlafen. Und ich hatte immer so diese unterschwellige Angst von, boah, wir dürfen den Zug nicht verpassen mhm. nach Prag. Einfach auch, ja, weil wir die Tickets gebucht haben und nach Prag wollen, meine Schwester in Berlin dazusteigen würde. Und ich hatte einfach Angst, dass wir da verschlafen in diesem super geilen Hotelzimmer und plötzlich um 10 Uhr aufwachen und meine und Schwester sagen, oh Gott, ja. sagt, na, ich bin jetzt alleine in Prag, vielen Dank. Ja,
1: weißt genau, so, so. ja,
0: und hat aber alles geklappt und das, also wir hatten richtig... Also wenn es mit dem Zug gut klappt, ist Zug ja wirklich das beste Vorbeugungsmittel. Wenn es nicht so gut klappt, dann das ist es das, ist das Schlimmste. Genau, so, ja. weißt, aber es hat alles richtig, richtig gut geklappt und meine Schwester ist dann eingestiegen und es war eine ganz tolle Zugfahrt. Simon, wir sind ja dann vorbei, na, also hinter Dresden, da geht ja das Elbsandsteingebirge los. Mhm. Da war ich ja schon mal mit Simon wandern. Verfickte Scheiße. Mit noch Nils mal. weißt
1: du da wandern, nicht mit Simon. Ja.
0: Mach ja, genau. <lacht> oh mein Gott. Weißt du, wie oft ich das mache? Und dann aber wundern, dass andere denken, wir sind verheiratet, ja, weißt genau,
1: wir, wir sind verheiratet, obwohl, ja, nee, doch, das könnte sein. Er sieht irgendwie schwul aus, aber er hört sich heterosexuell an. <lacht> irgendwie ist die, äh, wie sagt man, äh, Bild-Tonschere. Sie, da. ja, <lacht> Sie ist da. Ja,
0: Nein, ich war mit Nils immer. fand das da so ganz, ganz toll. Und das war, wir hatten unfassbar gutes Wetter und sind dann dort so am Elbsandsteinberge vorbeigefahren. Und die Natur wurde so krass und alles war... So herbstlich, so krasse, orange-rote Bäume. Ich fand's unfassbar. Mhm. Und dann sind wir halt irgendwann in Prag gelandet sind zu Fuß zur Unterkurve. Das hat alles geklappt und ich habe schon, weißt du was? Ich hatte gar keine Vorstellung von Prag. Und du weißt ja, Simon, ich habe viel Harry Potter geguckt, ich ähm, konsumiere sehr viel Dark Academia und war so, Mann, ich würde eigentlich richtig gerne nach Edinburgh. Mhm. Weißt du, so, so irgendwo, wo das halt so, ja, so typisch große alte Gebäude, Universität. Genau, und der Gassen, Herbst mit dazu. Der genau. Mit ein bisschen dazu. Regen
1: vielleicht, sodass das Kopfsteinpflaster genau, so ein bisschen genau. so aussieht. So.
0: Und dann, und dann habe ich ja so geguckt, oh, mit den Flügen und das alles nicht so mega geil und haben auch nicht so viele Tage Zeit. Wir müssen halt Eigentlich haben wir nur drei Tage, wenn überhaupt. Und dafür irgendwo hinfliegen. Das finde ich auch mal so ein bisschen, ein bisschen nervig und irgendwie nicht so cool. Und dann haben wir halt geguckt, welche Verbindungen mit dem Zug sind irgendwie. Entspannender war es Prag. Und als wir dann gesagt haben, wir nach Prag, war ich im Vorfeld so ein bisschen enttäuscht. Sag ich dir mhm. ganz ehrlich. Ich hatte so, na okay, haben wir halt nach Prag. So war ich. Ich war noch nie da. Und dann sind wir angekommen. Und ich war hin und weg. Das ist ja noch viel besser als alles andere. Das ist ja der Inbegriff von Dark Academia. Was? Das ist ja, das war ja, also das ist ja wunder wunderschön. Mhm. Ich bin, ich habe mich ja in eine Welt fortgeträumt, von der ich ja gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt, Simon. Ey, ich habe 200 Mal gesagt, wie schön. Ich habe nicht mehr aufgehört, Matali, Du findest es eigentlich schön hier? Ich sage Schnauze. Lass mich jetzt sagen, dass ich das schön finde. Ich fand es wirklich. Und eine unfassbar tolle Stadt. Das hat ja. mir so, ich hatte so tolle Tage da. Wirklich. Aber das weil das
1: so schön einfach aussieht, oder kommen da auch noch die Menschen oder auch, so? Weil ich dachte auch. immer, Prag ist so eine Stadt, wo auch super viele so Junggesellenabschiede und sowas ja, irgendwie das dann stimmt, immer hingehen. Das ne? stimmt,
0: das stimmt. Und es war auch sehr, sehr voll. Und da gab, waren auch so einige Gruppen, wo man so gesehen hat, ah, okay, die ziehen jetzt hier irgendwie von, von, von Papp Pub zu Papp Pub oder das ist ja auch so eine Bierhochburg, mhm. so Tschechien und so. Aber ähm, das hat mich irgendwie nicht so gestört. Also wir waren aber auch nicht mehr so spät, lange spät, haben alles viel am Tag gemacht und sind dann abends so um 10 in unsere Unterkunft, haben noch einen Film geguckt und schön geschlafen und so. Ja. Also das war irgendwie entspannend und ich mochte, das, ich mochte das aber alles so, Oh, das ist ja so gemütlich. Also da sind ja überall Lichter und Lampignons und jeder kleine, klein, jedes kleine Café, jedes kleine Restaurant macht es irgendwie schön und mhm. macht es gemütlich. Und es war auch ein bisschen Halloween. Also war ja so, wir waren ja über Halloween quasi da oder sind an Halloween abgereist. Aber dann waren auch so einige, sind so verkleidet rumgelaufen und so. Es war wirklich, wirklich deutsch schön. Also ich weiß nicht und ich finde es so krass, dass. Ähm, ja, auch so Prag so ein bisschen wie in so einem Kessel so liegt, sag ich jetzt mal. Und, und, und so drumherum ist so, ja, ist so ein bisschen eine Anhöhe. Also ja. nicht, jetzt nicht, also nicht Berg, Berge,
1: sondern eher so, so, so Hügel links und rechts. Da, oder da so. kommt
0: man auch mit, einer, mit so einer kleinen Seilbahn hochfahren. Mhm. Kann auch halt auch hochwandern können. Ich hatte ja die Dick Dog Martens also ja, äh, entzündeten kleinen C.
1: Natürlich, warum, warum nicht mal wieder irgendwas am C haben oder so? <lacht>
0: ja, richtig. Und dann haben, sind wir da halt mit der Seilbahn hochgefahren. Das war trotzdem voll nett. Und das das war, das war so krass. Das war, du bist in dieser Stadt auf dieser Karlsbrücke, die natürlich komplett überfüllt ist, aber es war irgendwie okay. Irgendwie hat es mich nicht so gestört. Ich fand es irgendwie trotzdem angenehm. Dann ist da, fließt er ja die Moldau lang. Überall sind diese altehrwürdigen Gebäude und Kirchen und Türme und keine Ahnung was. Alles super sauber und gepflegt. Und dann siehst du halt drumherum in dieser Anhöhung, Tausende von orangefarbenen oder roten Bäumen, die halt mhm. in einer absoluten Herbstpracht sind und wir hatten das beste Wetter, wir hatten 17 Grad und Sonne, wir konnten draußen im Café sitzen, es war das Schönste der Welt, es war das Schönste der Welt, es war ganz, ganz toll und mein grande Finale war, dass ich eine Tour gebucht habe, mhm. die wurde mir so angeboten, ich habe mich irgendwie da, wo ich ähm, die Unterkunft gebucht habe, da kriegt man mal auch so Aktivitäten vorgeschlagen, weißt du? Ja, ja, ja. Und da wusste, ah, das ist ja interessant. Ähm, und dann war das so, hieß das irgendwie? Also pass auf, es gab so drei verschiedene Touren: mhm. Mittelalter-Tour, mhm. ähm, ähm, was war das andere? Äh, die Kom Kommunistentour, wo halt so das kommunistische Prag gezeigt wird mit irgendwelchen Bunkern und keine Ahnung was und äh, Geister-Geister-Tour. So,
1: Na klar, <lacht> ich weiß ganz genau, Mittelalter was nicht. Kommunismus mm -mm. ist, nee, okay. Mm -mm. okay. Da wurde ich
0: ja also lebe ich ja selber zum Teil. <lacht> weißt du, so gefühlt. Also zumindest in meinem Kopf noch. Ich bin ja, ich bin ja ostalgisch, verstehst? Mm -hmm. Deswegen, nie gelebt im Osten, naja, drei Monate... Aber, aber Ostalgie
1: ist da. Ostalgie, sie mhm. ist
0: da. Na, ich kaufe nur ja. beim Schokolade und ähm, nur genau. Dossi. Aufgeschnappt,
1: aufgeschnappt und nachgeplappert, aber in Ostway dann vielleicht so. Richtig. Nee, Milka und Lindt hast du schon mal beim, äh, beim Schokolade nicht. probiert. Ja, Knusperflocken. Nicht. Na, ähm, Knusperflocken gibt es immer.
0: <lacht> Flaumus esse ich nicht von Cent. Ja. Honig? Nur, ich, Mühlenhäuser.
1: Zuckersirup. Zuckerrübensirup. <lacht> Zucker ja, das ist, genau. Das ist von überall. Was ist das für Senf? Bayerischer Senf. Hast du schon mal Bautzner probiert?
0: Perleberger Senf, schon mal was davon gehört.
1: Hä? Spaghetti Bolognese Senf selbst machen, das gibt es auch außer der Dose, aus der Büchse. So.
0: Ach, so als ihr Tomatensauce, wie macht das immer mit Mehlschwitze und Jagdwurstscheiben. Ja, das ist
1: wirklich so, <lacht> hä, was machst du denn, wie, pochiertes Ei, Ex-Benedict, nee, bei mir gibt Senfei eigentlich
0: immer nur ja. die ganze Zeit. Naja, aber es ist ja nicht weit hergeholt, ich bin ja wirklich ein bisschen so, man muss es ja leider wirklich so sagen, aber auch mit, mit Absicht. <lacht> mhm. Naja, jedenfalls haben wir dann diese Geistertour gemacht und da musste man sich so an so einem Punkt einfinden, Simon, und da standen 20 Leute, das waren richtig okay. viele Menschen, und dann kam eine, eine, eine Frau, die zufälligerweise auch Laura heißt, zufälligerweise auch 34 das gibt's ist. Ja nicht. Und die hat aber dann, also konnte gut Deutsch sprechen, aber so mit sehr starkem tschechischen Dialekt, was sich ganz toll angehört hat. Da hat sie sich einen schwarzen Umhang umgebunden, weil das war ihre, ihr Kostüm, stand ja mit, äh, mit kostümiertem Guide. Das war mhm. ihr Kostüm, schwarzer Umhang. Aha, nee, cool. <lacht> und dann hat sie sich so vorgestellt. Und ich, ich dachte, ich muss komplett jetzt hier an dieser Stelle verenden, weil ähm, das war... Es war ihre Stand-up-Show. Ach, wirklich? Das war ihre persönliche Stand-up-Show. Ja. Diese 70 Minuten, die sie uns geführt hat. Weil sie hat nur Gags mit eingebaut. Diese Führung hatte nichts mit Geistern zu tun. Mhm. Nicht, außer dass sie einen Geist um hatte, einen kleinen Geist, der sie immer, den sie immer dabei trägt als ja. Kette.
1: Ja. Der auch erzählt? mit ihr gesprochen hat zwischendrin, oder was? Ja, der war ja. dann auch Teil des Programms. Sie hat so bisschen, ihn auch okay. mal was
0: gefragt und so. Ja. Aber ansonsten hatte das, das ist nichts so begeistern gewesen. Gar nicht, <lacht> nichts,
1: einfach gar nichts. Da war also nichts so, und hier ist ein alter Friedhof, wo das und das, und in dem Haus soll halt es spuken, weil so nein, und so. Okay, nein,
0: nein, Okay, aber was gar hat sie dann erzählt?
1: Sie hat euch einfach durch irgendwelche Gassen es war, geführt.
0: Es war eigentlich, war es einfach so eine... So eine eine typische, ne typische Tour durch Prag. Sie so. mhm. hat vom Prager Fenstersturz erzählt. Ja, und
1: ähm, hat sie hat dir doch die kommunistische Tour dann auf einmal mit drin. Best of all.
0: Alles. Hat, <lacht> wir, waren halt, wir waren halt auch so in den Katakomben unten so Folterinstrumente irgendwie gezeigt und so. Aber so, es war nicht geistermäßig. Aber sie hat an den Gags geschraubt auf jeden Fall im Vorfall im Vorfeld und dann auch so gesagt, so, was über den, der die, Karl, der die Karlsbrücke da mhm. gebaut hat, was, ne, was, was, was war das für ein Typ und was er ja alles Schon gebaut hat mit 25 und naja, dann hat sie gesagt: und oh, mein Freund, der ist auch 25, was hat der gebaut? So war sie. Hat es immer ja. alles, was sie geschichtlich erzählt hat, ja. mit einem persönlichen Twist am Ende. <lacht> ja, ja, das ist doch gut. Und dann hat sie sich am Anfang hat sie sich vorgestellt und gesagt: Sie hat German, nee, nicht German, dass sie hat halt, sie hat Deutsch, Deutsch, äh, also studiert mhm. und, äh, naja, ihr Traum ist ja, ich sag's jetzt einmal, ich, dann, ich hab's darauf geschoben, dass man das vielleicht in Tschechien nicht so mitbekommen hat. Ähm, sie hat, äh, naja, großer Traum von ihr hat noch nicht geklappt. Vielleicht nächstes Jahr ist ja äh, Management bei Rammstein. Oh, wow. Mhm. mhm. Betretenes Schweigen am anderen Ende. Ja. Okay, wir machen ganz schnell weiter. Also so, das, war, das war ein bisschen weird, ja. muss ich sagen. Es war, war ein bisschen komisch. Also fand ich, aber okay. Ansonsten war es sehr, sehr lustig, diese Aber Tour. hat sie auch
1: die Interaktion mit, äh, mit euch dann gesucht? Oder war das schon so? Man,
0: ja, man konnte zum Schluss an so einem Rad sein, ähm, aus, wie so ein Glücksrad, mhm. konnte man auslosen, wie heißt denn das, ausglücken, welche Folter, welcher Foltermethode man sterben würde. Cool, und du? Habe ich nicht mitgemacht, was, okay. was mache ich nicht? Ich beschwere doch das Unglück nicht hinauf, wenn ich mich
1: Ja Ja, ist in Ordnung, ja, verstehe ich. Ey, ich finde das so absurd einfach, weil ich hasse, oder was heißt ich hasse, ich mache eigentlich nie so Touren mit. Ich und, auch nicht, Simon. Und gerade alles, was dann auch so ein bisschen, also mein größter Albtraum ist ja echt so, in äh, durch Katakomben geführt zu werden, aber ich habe also ja schon gesagt, ich bin ja der 100-Kilo-Mann und dazu noch 1,93 groß, ist ein bisschen schwierig für mich, ich kriege so, da sofort ja, irgendwie dann da immer ich. so ein bisschen Panik ja. und... Ähm, ich weiß immer gar nicht, vielleicht, vielleicht ist das auch meine, meine touristische Arroganz, dass ich dann immer denke, nee, ach, ich will die Stadt selbst sehen. Hm, oder so. Was ja aber auch irgendwie dumm ist, weil dadurch entgeht mir ja genau sowas wie Laura, die dann eben genau solche Sachen erzählt. Nee,
0: aber es war wirklich, ich, ich, also, ich hätte die gerne schon Tag eher gemacht, weil, ähm, was ich da spürt, als ich zum Beispiel nicht so gerne mag, stattdessen sind so ähm, Reiseführer oder sowas lesen mhm. und mhm. dann sich da Zettelrei machen und da müssen wir hin und so. Und hätte ich die vorher gehabt mit ihr, diese Tour, hätte ich, wäre ich halt auf jeden Fall noch ins jüdische Viertel gegangen. Das habe ich ja. nämlich, das habe ich dann halt komplett gar nicht auf dem Schirm gehabt irgendwie. Ähm, ich fand das gar nicht so schlecht und dadurch, dass das halt irgendwie wirklich abends war, im Dunkeln alles beleuchtet und so ein bisschen halt angelehnt an was Spookiges und mhm. das schon so ein bisschen so diesen Touch haben sollte, ne, dass halt irgendwie, dass so ein bisschen gruselig sein sollte, ohne dass es wirklich gruselig war, fand ich das irgendwie voll vertretbar und nicht, also das würde ich, glaube ich, immer wieder machen, worauf ich einfach keinen Bock hätte, wäre halt so ähm, mittags um zwölf mit einer Bagage über die Karlsburg ja, ja. gelatschen und einer mit Gruppe, ja, mit dem Gruppe, Schirm, genau, ja. Ja, mhm. mit einem gelben Schirm vorne, so da hätte ich keine Lust drauf. Aber halt so abends, da war es auch nicht mehr ganz so voll und ähm, das fand ich schon Ach man, das war so toll, diese Stadt war so toll, allein die Straßenlaternen, das war alles so, so warmes Licht und ich weiß nicht, es, also, wir, wir sind dann auch so an so einer Bibliothek vorbeigegangen, da kommt man reingucken, da saßen die Studenten haben so, so gelernt oder getippt. Ich so, die guck mal, Dark Academia. Sie hat sie gesagt, wie <lacht> oft hast du in den letzten drei Tagen das Wort Dark Academia, alles war academia <lacht> ja. Immer zu, immer zu. Und dann war. Ähm, Altstädter Ring, das ist quasi auch so ein ganz, ganz beliebter Platz und so, wo auch die Tour losging, so eine große... Ah, jetzt, guck mal, da weiß ich nämlich, ich, das ist nämlich mein Problem. Ich kann mir nichts merken von so Dingen, wo ich sage, oh, interessant, das muss ich mhm. mir merken. Das merke, merke ich mir, mir ja. nicht. Mhm. Das merke ich mir nicht. Aber da war halt so ein imposantes, riesiges Gebäude wie so eine Kathedrale, sah das mhm. fast aus. Vielleicht war es aber auch eine Kirche. Ich weiß aber auch nicht, wo der Unterschied zwischen der Kirche und der Kathedrale ist, Simon.
1: Ich glaube, das eine ist no. ein bisschen größer als das andere, oder?
0: Ich will dann, will dann war es eher eine Kathedrale. Es war Oder riesig. schon ein Dom. Mit, so ganz, ja, okay. mhm. mit so ganz, ganz spitzen ähm, ähm, Türmen. Und ich habe, als wir das zum ersten Mal waren, das fotografiert und abends sah es so, so krass aus, weil in den Türmchen oben haben sie so Licht angemacht. Mhm. Auch so warmes Licht mhm. und diesen schwarzen, großen Türmen. Und dann habe ich schon so gesagt zu so Hatali: Ey, das gibt mir so fucking Harry Potter-Vibes. Also eh schon die ganze Stadt. Irgendwie, ja. hätte schon so manche Gasse, hätte schon so die Winkelgasse sein können, so auf der Art, aber diese Türme, ich sag, das ist doch Hogwarts-Style hier oder was, ne? Und hat er die so, hä, hey, ja, voll, irgendwie auch. Und dann habe ich auch eine Story davon gemacht, haben auch ganz viele geschrieben, hä, hey, sieht krass aus wie Hogwarts. Und dann hat Laura, in dieser Führung, gesagt, dass dieses, ähm, diese vielleicht Kathedrale tatsächlich als Vorlage genutzt wurde. Ah, dafür. okay. ja. Mhm, also, das ist, it, it was inspired by. Da war sie dann auch ganz stolz drauf, so als, 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 Local als Tschechin, weißt du? Immer ja, so genau.
1: Immer sozusagen
0: also, nur, also keine Ahnung, ich will 100%ig nochmal hin, ja. definitiv. Ich will da unbedingt noch mit Nils hin. und ich möchte da vor allen Dingen gerne in der Vorweihnachtszeit hin, mhm. weil das auch ganz toll sein soll, so mit Weihnachtsmarkt und sowas alles. Das möchte ich gerne sehr gerne. Naja, nächstes Jahr werde ich vielleicht nicht auf Tour gehen.
1: Genau, wenn du da so ein bisschen Zeit hast, dass du da einmal kurz mhm. liebst und vielleicht das eine oder andere Kapitel einmal schreibst, um zu schauen, ob Dark Academia da noch dein Vibe ist oder aber ob das, das schon wär's abgelöst wär's. worden ist durch irgendwas
0: anderes. Aber Simon, wenn du halt geträumt hast in Griechenland davon, wie wäre das hier zu leben? wie wäre das Na, Fahrschule zu machen, genau. <lacht> also, also, das? Jemand, das ist aber auch, also das macht mich schon wieder Nein. sauer. Wie sehr kann man sich selbst hassen, dass man sowas träumt? Nein,
1: aber ich hatte noch andere Sachen. Weil auf dem Rückflug saß mir einer, ähm, äh, also ich hatte Gangplatz, er hatte auch Gangplatz, äh, aber vor mir eine Reihe und den habe ich ja äh, naja, den habe ich mir sehr intensiv angeschaut, weil ich war auch ein bisschen neidisch, er hatte mit ähm, Kursbuch, stand groß drauf, äh, für Griechisch lernen, A1, ah. also, an, also Anfänger noch und er hat den ganzen Rückflug über hat er seine Übung gemacht, weil er gerade Griechisch lernt und ich mich gefragt habe, ob ich das auch äh, machen wollen würde, aber das Krasse ist ja wirklich, dass wenn diese Saison da vorbei ist, dann ist auf, ähm, auf diesen äh, Fingern da bei Chalkidiki, also das ist unter Thessaloniki und wir waren auf Sati, auf einem Finger davon, da ist einfach nichts los. Da haben, ähm, da haben alle äh, alle Läden haben zu, es war super schwer, überhaupt Peter zu kriegen. Aber weil,
0: und, weil es so Off-Season war.
1: Weil es einfach Off-Season ist und das wirklich die Urlaubsgebiete dann da, glaube ich, mehr sind. Also da gibt es noch so größere Städte wie Nikiti oder Marmaras oder so. Aber da, wo wir waren, das sind dann diese Orte, die direkt an der Küste sind, die wirklich, da sind Ferienwohnungen, äh, da sind Hotels und so, also jetzt nicht so riesige Klötze und überall sind halt eben diese, diese ganzen kleinen Buchten. Und Laura, was man da wirklich vergeblich sucht und das ist mir schon beim Landeanflug bewusst geworden ist, Vielleicht mal ein warmes Licht, ja, weil da ist überall, oh. ist, überall ist nur dieses
0: richtig oh, kalte. Nein. Das geht mir Licht. gar nicht gut damit.
1: <lacht> Und das war irgendwie so das Einzige, wo ich so dachte, so, ah, okay, das gibt mir jetzt nicht wirklich die, ähm, die Vibes irgendwie für den Sommer oder sonst irgendwas, was ich, äh, was ich irgendwie brauche. Aber es ist trotzdem hm. irgendwie krass, weil in diesen ganzen äh, Restaurants oder so, oder worauf ich mich eigentlich gefreut habe, waren die Strandhunde ein bisschen. Also ich habe, als wir ähm, äh, runtergefahren, sind mit dem Auto vom Flughafen. Weißt so, oh mein Gott, ob, ob, obwohl die ganzen Hunde noch da sind und klar, das sind alles so kleine Flohbusse und so und die sehen auch teilweise ziemlich zerrupft aus, wenn die gekämpft haben oder so, überhaupt gar nicht cool. Und Laura, na klar, wir haben Amelies Tasche vergessen. Also ähm, wir, haben, wir haben das Auto beladen und ich hatte auch ihre Tasche eigentlich im Blick, habe dann aber in der Hektik, als wir den Wagen hatten und es war schon sehr, sehr spät, ähm, haben wir die leider stehen lassen und mussten nochmal umdrehen. Also wir waren nicht so oh. weit weg. Und wir haben vorher schon... Ähm, habe ich natürlich im Auto gesagt, so, oh mein Gott, ob die ganzen Hunde da sind. Und dann haben wir aber ähm, die Straßenhunde von Thessaloniki noch gesehen, die tatsächlich in Rudeln unterwegs sind. Und ich sag mal so, dem würde ich nachts ungern begegnen wollen.
0: Ah, okay. Weil es
1: wirklich nochmal irgendwie so ein anderer Schnack ist. Und es war so schlimm, weil wir haben umgedreht und haben gesehen, wie dieses Rudel Hunde eine Katze gejagt hat. Ei. Und auch tatsächlich...
0: Gefressen hat?
1: Nicht gefressen, aber... Getötet? Ja. Und das war so... Oh schlimm, oh. dass ich von da an wirklich nur dass du dachte, so okay was habe ich eigentlich für eine komische romantisierte Vorstellung wenn ich sage oh, ich freue mich, oh, freu
0: mich schon ich freue mich schon auf die Trennung und nee, keine Ahnung was so ich alles total, weil man das auf Instagram oft sieht ich, finde, ja. ich sehe das richtig oft dass Leute jetzt egal ob Griechenland oder Spanien oder woanders ähm, da voll die süßen Bekanntschaften mit irgendwie Hunden machen und die am liebsten mitnehmen würden und mit Hunden und auch mit Katzen. Ich, also eine Vorstellung hätte ich jetzt auch gehabt, Simon.
1: Ja, das war damit dann auf alle Fälle so getrübt, dass ich so dachte: So, okay, ähm, ist es. Ist, ist, aber warum es haben sie die
0: getötet? Ja, das
1: weiß ich nicht. Aber das war eine richtige Jagd. Und wir standen da gerade an dieser Ampel und waren so: Oh Gott, okay. Und es ging so schnell. Das, und dann muss mehr nochmal an dieser Stelle wieder vorbei. Und das war wirklich immer so das Thema, dass wir zwischendrin, irgendwer hat es vergessen gehabt, und dann kommt jemand nochmal, oh Gott, ich musste gerade wieder an diese Situation denken. Und wir einfach da saßen und so dachten: okay, Horror, wirklich Krass. einfach nur Horror durch und durch. Ja, nee, war cool. Und um dann auf andere Gedanken zu kommen und in diesen malerischen Buchten oder da, wo wir ähm, lagen oder saßen, ich habe auch festgestellt, im Sand liegen Laura ist gar nicht meins. Aber es gibt so Strandstühle. Ah, ja. Es gibt Strandstühle und das bin ich. Sind, die, ich
0: sind die ebenerdig oder sind das ja, hohe nee, Stühle? Nee,
1: die sind, die sind so minimal höher oder die vergraben sich ein bisschen im Sand, aber die sind so, dass wenn man sitzt, dass man so zurückgelehnt ist, dass man ah, noch so ein bisschen das ist geil. So, dass, dass man nicht auf einmal so, dass ich mir die Sorge machen musste, ob jetzt in einer meiner, meiner Bauchfalten vielleicht. Ob ich danach ähm, dadam, äh, weiß Weißen bleibe. <lacht> ja, genau. Dass dann, dann irgendwie sage, da ist Standing Line oder nicht. Und das war meins und ich habe gelesen, Laura, ich habe gelesen ein Urlaubsbuch. Lieb, dass du fragst. Britney. Es war die Biografie von Britney Spears. Und The,
0: erzähl, ich will das The auch Woman in lesen. Me. War schlimm, ja.
1: Ich finde das so. Also erstmal, ähm, ja, keine Ahnung, ich war am, am Flughafen und habe mir das da geholt, weil das war eben auch der Erscheinungstag dafür. Und ich glaube, dadurch, dass wir ja alle die Geschichte davon kennen, jeder vermutlich schon mal eine Doku dazu gesehen hat oder mhm. irgendwas mitbekommen hat, was ja. im Rahmen von Free Britney irgendwie passiert ist, haben wir alle irgendwie ein Gefühl dafür. Und bei diesem Buch, ähm, ja, war ich halt einfach so: ey, okay, ich nehme es mal mit, weil. Warum nicht? Also ich lese mhm. es, ich, ich, ich habe es mir aber auf Englisch geholt, weil, also jetzt nicht aus diesem, oh mein Gott, ja, ich lese es auf Englisch, weil sie hat es ja selbst geschrieben, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob sie es tatsächlich so geschrieben hat oder ob, also sie nur sie wird oben genannt, aber sie wird safe auch irgendwelche Co-Autoren da irgendwie mit drin gehabt haben oder so, weil ich glaube, auch sie sehr darauf achten mussten bei der, vor der Veröffentlichung, welche Namen da jetzt genannt werden und wie mhm. was genannt wird oder so. Aber es sind eigentlich größtenteils eh diese ganzen Geschichten, die kennen wir schon. Also eben, dass sie in diese, in diese Vormundschaft genommen worden ist und aber trotzdem die ganze Zeit arbeiten musste. Also sie wurde ja Weißt du, wie alt
0: sie da war, als sie in Vormundschaft genommen wurde?
1: War sie da Mitte 20? Ich weiß nicht, wie alt sie jetzt war... Ist, das die aber Zeit, wo sie sich
0: die Haare abrasiert hat? War genau, das die genau, Zeit? genau,
1: genau, genau. Da war das alles. Und da ähm, wie ihre Familie... Also eigentlich ist, ist meine Essenz aus diesem Buch, weil ich habe es auch kurz bei Instagram gepostet, dass ich das gelesen habe und da waren voll viele, oh mein ja. Und wie war es jetzt? Lohnt sich das? Und ich dachte irgendwie so, naja, lohnt sich das? Ist irgendwie auch nur.
0: Das klingt irgendwie so, ist es schön, ist, ist es schön schlimm, dass ich es ja, lesen kann?
1: Genau, oder äh, ja. mir wurde auch geschrieben, und äh, kann man ihr glauben? Und dann, da war
0: ich irgendwie so.
1: Hä? Okay, krass. Ich habe irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung davon. Ich weil, auch. weil das ja alles klar ist. Es ist ja klar, dass sie unter dieser Vormundschaft war. Es ist klar, dass sie arbeiten musste. Es ist klar, dass sie ähm, auf einmal von der Bildfläche verschwunden ist und ähm, in so einer Klinik war und so. Und es ist so krass, weil dieses Buch, ich habe es gelesen und habe die ganze Zeit einfach nur bei mir gedacht. So dieses, klar, Teenie-Fame erstmal. Also sie erzählt dann eben auch, wie sie zu diesen Castings damals gegangen ist ähm, und, und, und dass ihre Mutter sie über mit hingenommen hat. Wie sie dann ihren ersten Agenten kennenlernen wie es dann war, im Mickey-Mouse-Club zu sein und so. Es, es, es hat nie so diese ganz dolle Tiefe, also für diese ganze Geschichte, wer, wie, wo, wann, was irgendwie gemacht hat, aber es ist halt so emotional und das ist dann eben das, was ich auch so ein bisschen erwartet habe, wenn ich das lese, wenn sie das geschrieben hat. So. Und ich finde es so krass, weil die größte Erkenntnis daraus ist, ist halt einfach, dass sie von ihrer Familie einfach nicht geliebt worden ist. Vielleicht kann man das so ein bisschen ausdrücken und dass sie nie jemanden hatte, also irgendwie hatte ich so das Gefühl, beim lieben Krass, du hattest überhaupt gar keine Freunde, Freunde. Also mhm. weißt du, so dieses, also dann wird immer erzählt, wie schön dann die Zeit war, als dann Paris Hilton nochmal da war oder eine Freundin von ihr, so die dann immer so trouble ist, weil sie ist so crazy, so goofy, weißt du? Da, mhm. Jugend, Jugendfahrt des Jahres wurde mal kurz gedroppt. Und ähm, äh, es ist so ein. Ja, ich habe das gelesen und war die ganze Zeit so ey, krass, wie sie in diesem ganzen Film, weil die ist einfach dann da die ganze Zeit immer kontrolliert worden, auch mit diesen Security Leuten, die sie um, um sich rum hatte. Immer wenn sie mit ihren Eltern gesprochen hat und so, man immer wusste, es geht nur darum, dass die Familie weiter die Kohle kriegt. Die Justin Timberlake Geschichte, die dann auch noch mal kurz
0: angerissen wird. Also ohne wird. zu spoilern ja ich habe es auch noch nicht gelesen ob du jetzt ein anderes Bild von Justin Timberlake hast oder hatte man davor überhaupt ein Bild von ihm ja so ich glaube
1: ich... ich glaube man hatte keins aber es ist so ein es ist so krass weil alle Beziehungen die sie beschreibt mit allen Typen sind immer so so wo man denkt habt ihr nicht miteinander gesprochen also was war das für eine Beziehung, weil sie dann eben aus den Nachrichten immer irgendwas erfahren hat oder jemand gesagt hat, so, oh, er ist unfaithful oder diese Person wird irgendwie wirklich betrügen oder so. Und es ist immer, das, was man liest, ist immer ihr eigener Schmerz. Also wo dann immer klar ist, so sie durfte die Dinge nicht entscheiden oder dass sie auch selbst sagt, ähm, hier, äh, das bei dem Musikvideo, das war meine Idee. Also so, dass es nochmal wichtig ist, ihr zu was sagen, war ein Musikvideo? ey, ich was, bin was? Nicht hier bei bei uh, baby, uh, Every nee, Time. nee baby one more time ähm, ja. also hier crazy dass Achso. sie da dann eben sagt hey das war meine idee das so und so umzusetzen und so um immer noch mal kurz auch so ein bisschen aufblitzen zu lassen ich war jetzt kein Produkt, es wurde nicht immer über mich entschieden, was ich wann wie wo zu machen habe oder wenn sie ihre mhm. Las Vegas Show gemacht hat und da dann eben sagt, ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich das sage, weil das zu lesen ist dann immer nochmal was anderes, dieses, dass sie sagt, ey, ich habe darum gebettelt, nicht all die Jahre immer wieder genau das gleiche machen zu müssen, ich hätte gerne mal einen Remix von einem Track gemacht, ich hätte gerne mal ein bisschen was abgeändert oder so, aber ich musste immer mhm. das machen und das ist quasi die Geschichte dazu, wie sie ihren stumpf gesagt, ihren Spark verloren hat, überhaupt mhm, noch irgendwas mhm. in Richtung Musik zu machen, weil sie das überhaupt gar nicht irgendwie selbst entscheiden konnte mhm. und so. Und weil mhm. ja bei Popstars immer gerne gesagt wird, so, ah, diesen Produkt, naja, sie ist ja Industry Plant, sie ist ja eine Pflanze von der Musikindustrie, die so gemacht wird. Aber dass man ja, ja natürlich trotzdem immer noch sagen kann, ey, ich arbeite mit dem Team zusammen und ich bestimme dies, ich bestimme das oder so. Und wie das alles so komplett verloren gegangen ist. Und ich fand es. Also das zu lesen und da geht es gar nicht darum, oh, hat sie recht, übertreibt sie oder übertreibt sie nicht. Da wird auch sehr viel, fällt das Wort Gott dann ähm, hier und da immer nochmal, wo ich dann mhm. aber auch so zum Ende hin einfach so dachte, ja, aber was soll ihr Halt und Kraft geben, wenn es niemand aus ihrem Umfeld Voll. ist?
0: Absolut, ja. aber äh, gibt's da werden die Eltern da irgendwie belangt? Weißt du das, wie da der Stand ist? Oder nee. ist das einfach, sie hat jetzt die Vormundschaft wieder für sich selbst zurück
1: Ja und kann sich irgendwie und ihre, hat keinen
0: Kontakt zu den Eltern und das war's?
1: Ja, ich glaube, das ist das jetzt gerade. sei denn, die Eltern entscheiden jetzt, gegen dieses Buch nochmal irgendwie vorzugehen oder so.
0: Behaupten, behaupten die Eltern, dass das nicht stimmt?
1: Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, ob es stimmt, sondern ich, in dem Fall geht es, glaube ich, darum, hatten sie das Recht, sie so zu kontrollieren. Also weil es mhm. ja immer wieder kommt, so dass gesagt wird, ähm, so, sie ist äh, psychisch nicht in der Lage, dies und das zu machen oder keine Ahnung was. Und das ist ja auch so ein, so ein bisschen dieses Ding, wenn man sich jetzt ihr Instagram anguckt, hat ja auch jeder Mensch eine eigene Meinung dazu und fragt sich, ist das jetzt richtig ja. oder ist das falsch, was da gepostet wird? Ja, was heißt ist das heißt Ja, oder ist das ein sie Umgang mit ja Social kein, Media? Sie
0: tut ja damit keinem weh. Aber genau. natürlich... Wirkt es auch, also die, die die Videos, die sie macht im Zusammenhang mit, ihren, mit den Texten darunter, das wirkt natürlich schon wirr.
1: Mhm. Ja, sie dröselt das auch nochmal so ein bisschen auf in diesem Buch oder es wird in diesem Buch auch nochmal kurz aufgedröselt, aber es sind immer nur so, so ganz kurze Passagen… Wo man dann so denkt, ah okay, würde ich gerne mehr zu wissen oder das wäre irgendwie interessant, da nochmal ein bisschen mehr so, so in die Tiefe reinzugehen, aber es sorgt einfach dafür, dass man einfach nochmal sich so kurz denkt oder ich dachte mir auf alle Fälle so, ey, du machst bitte genau das, was, was, was du machst und was du machen willst, weil ja aber ja, auch äh, die sowieso. Gesellschaft ja so ein, so ein komisches Bild davon hat, <lacht> dass ähm, dieses so... Es gab dieses Movement, Free Britney, alle wissen, was da irgendwie passiert ist, alle sind froh und man denkt so, ah, jetzt, jetzt wird sie ihre Meinung zu irgendwelchen Themen äußern und alles, was sie sagen wird, wird total richtig sein und so. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die man überhaupt gar nicht erwarten darf in diesem Punkt, sondern es geht einfach darum, dass selbst ein Mensch ist, der selbst für sich entscheiden darf, ähm, ja, was auf den Tisch kommt, was gegessen wird und wofür irgendwie Kohle ausgegeben wird und ähm, ob jetzt weiter Musik gemacht wird oder ob keine Musik mehr gemacht wird, sondern das Leben einfach nur so gelebt wird. Aber es ist trotzdem interessant, einmal kurz so zu lesen, ähm, wer auf ihrem Rücken quasi davon am Ende profitiert hat und es war auf nicht alle sie. Fälle nicht sie. Ja,
0: ja krass. Boah, ich würde das auf jeden Fall auch unbedingt lesen definitiv. Ich weiß ich das auch. Ich finde es schon irgendwie auch gruselig und halt wahnsinnig schlimm und ja. ähm, fand auch diese, diese Free Britney Doku übertrieben krass einfach, aber ja, also ja, ich werde es auf jeden Fall lesen.
1: Ja, auf all die Ach. Sachen geht sie übrigens auch ein, dass sie diese Dokus gesehen hat und sich mal fragt, warum sprecht ihr mit Kameras und Vorkameras über mich, aber nicht mit mir? Also weißt du, so, was sowas auch noch so war, aber es Ah ist ja, so, okay. Es ist halt alles so. Ähm, Bei dir
0: habe ich auch so das Gefühl, die wenn ich das alle, also das ist so, als wäre die jetzt 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 gerade alleine in so einem riesigen Haus und, mhm. und ist da jetzt einfach.
1: Ja, aber ich glaube so so ist es auch, aber. Ja, es ist einfach, ich finde das so krass beklemmend, dieses, wenn diese Lethargie beschrieben wird, weil sie irgendwas verabreicht bekommen hat oder ihr Vater immer gesagt hat, so hier, du kommst jetzt in die Klinik, äh, musst jetzt das und das machen, obwohl das so Dinge sind, so wie sie die da beschreibt, wo sie sagt, dafür hätte ich keine Hilfe benötigt, sondern ich wurde einfach von meiner Familie so erpresst und ich habe es nie gesehen und sie immer dachte, ah, hier, ich habe den Häuser gekauft, ich, hab, ich wollte irgendwie ein schönes äh, Familienleben irgendwie machen. Krass. Aber es kam keine Dankbarkeit zurück und alle denken, ich bin verrückt und äh, wollen aber trotzdem, dass ich dann noch, noch irgendwie die ganze Zeit arbeite. Bla, 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 bla. Also es ist eben ja, einfach unfassbar. ein Ach, Großwerden mit schlimm. diesem Fame.
0: Und mit der Schwester ist es aber auch gebrochen, ne?
1: Ja, ja, mit der ist auch gebrochen. Sie ist auch falsch, weißt du?
0: Ist so, oder? <lacht> ja, das ist alles so. Ä
1: es ist einfach dieses... Ich weiß, ja. Dazu kommt dann ja. Also eigentlich ist es auch so eine so eine Quintessenz am Ende vielleicht einfach ein. Man darf sich von seiner Familie lösen. Also wenn man erkennt, das ja, tut einem wichtig. alles nicht mhm. gut, es ist es absolut richtig und vielleicht auch sehr sehr wichtig, sich selbst zu sagen so: Ich bin meine eigene Person und ich bin niemandem etwas schuldig. Ja. Und ähm, ich muss mich da nicht. Ähm, ja, also was was sie ja auch gemacht hat, dafür sagen: Oh, den soll es jetzt gut gehen. Aber niemand fragt sie, ob es ihr gut geht oder niemand mhm. kümmert sich darum, ob es mhm. ihr jetzt gut geht, weil da irgendwie Neid und Missgunst dann aber noch mitspielen. Keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich das auch völlig falsch, aber... Du, ich, ich werde es lesen und darüber
0: werdet dir vielleicht sagen, Simon, ich habe es ganz anders gelesen als ja,
1: du. ich Ja, fand's, ich fand es total schlimm, also ich finde, lohnt, lohnt nicht. Lohnt nicht, lest es nicht. Nee,
0: lohnt nicht, also muss man wirklich nicht lesen. Das nee, ja, genau, ja. Ich glaube ihr auch nicht und ja. nee, lohnt nicht. Horror, das <lacht> Gott, ist so. nee,
1: die Musik kann ich jetzt auch nicht mehr hören, nachdem ich das gelesen habe, so, ja... Mm, mm. Cool. Genau.
0: Oh Gott Oh Mann ey Ja Simon, mm -hmm. okay mm -hmm. Wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt Das ging ja dann am meiner doch noch mal richtig schnell Aber Wir sind ja am Mittwoch wieder da Und das ist ja das, immer das Gute an der Sache Dass wir gar nicht sagen müssen bis nächsten Sonntag Sondern nö wir sind am Mittwoch
1: war wieder wieder da. Da. da wird es wieder, wieder einen Ratschlag geben und ihr könnt uns äh, jederzeit schreiben. Eine Mail an hallo Gerne. findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, oh, da brauche ich jetzt mal ganz kurz Rat zu, also die Frage, ob ihr das Britney-Buch lesen sollt, ja oder nein, ist ja. jetzt mit einem Ja oder bleibt euch überlassen, keine Ahnung was. Ähm, mhm. Aber... Müsst ihr
0: wissen. Das
1: müsst ihr am Ende für euch selbst entscheiden, ja. <lacht> <lacht> aber bei einem anderen sind wir jederzeit für euch da und wir hören uns am Mittwoch wieder.
0: So soll es sein. Macht's ganz gut. Tschüss.